0: Elle aussi n'est présente. Rencontre. recevons aujourd'hui un invité très spécial, un véritable ancien agent secret de la DGSE, les services secrets français, qui ont notamment inspiré la série Le Bureau des Légendes. Olivier Masse, bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: vous êtes euh, donc Olivier Masse est un pseudo, vous ne révélez jamais votre réelle identité. Euh, nous vous recevons donc à l'occasion d'un livre que vous venez de sortir, Profession Espion, un journal de bord très détaillé de votre vie lorsque vous étiez agent secret. Vous êtes également à la tête de la chaîne YouTube, très suivie, with a spy. Je suis Brigitte Baronnet. pour m'accompagner aujourd'hui deux journalistes de la rédaction d'Allociné, Julia Fernandez et Jean-Maxime Renaud. Bonjour à tous les deux. Salut. Salut Brigitte. Alors on a évidemment plein de questions à vous poser sur votre métier, sur le pourquoi de ce livre et puis bien sûr on va passer en revue quelques films et séries qui se sont emparés du sujet de l'espionnage avec plus ou moins de réussite. Mais d'abord une question toute simple et peut-être complexe à la fois, pourquoi selon vous les espions fascinent tant
1: ben Peut-être parce que justement c'est secret, donc tout ce qui est secret, on, on a plein d'imagination qui peut se coller à ça, il y a eu beaucoup de films d'espionnage, beaucoup de, beaucoup de, de romans d'espionnage, Donc et puis les, les anciens espions et les espions ne, ne parlent pas de leur métier, alors moi je fais un petit peu exception, il y a certains anciens collègues aussi qui ont qui ont, qui ont écrit des livres, qui ont fait des témoignages, donc il y a un petit peu plus d'ouverture qui se fait, que ça soit à la DGSE mais aussi tous les autres services occidentaux ou étrangers. Donc voilà, je pense que c'est ça, c'est le secret, c'est des opérations, c'est de l'opérationnel, c'est de l'adrénaline, donc tout ça, ça fait rêver, c'est normal.
0: Et est-ce que c'est de voir, justement, des films ou des séries qui vous ont fait penser que ça pourrait être un métier qui vous plairait
1: bah Ça a dû ça a dû rentrer en ligne de compte, mais j'avais, euh, j'avais notamment un un ami de de mon père qui était qui était à la DGSE et on me racontait un petit peu quelques exemples de sa de sa carrière même si on me racontait pas en détail ce qu'il avait fait mais c'était ça me semblait complètement passionnant et donc c'est surtout l'expérience familiale qui m'a donné envie de, de rejoindre ce métier.
0: Alors, dans votre livre, vous revenez en détail sur votre parcours, euh, sur euh, votre métier avant de, de rejoindre la DGSE. Donc voilà, on, on invite les auditeurs à, à se plonger dans le livre si vous voulez savoir comment on rentre euh, à la DGSE. Donc nous, nous avons le privilège de, de vous voir parce que vous ne montrez jamais votre, votre visage. Euh, mais alors, du coup, moi, la question que vous me posez, et je me posais avant de vous voir aujourd'hui, c'est à quoi ça ressemble un espion Est-ce que c'est plutôt un, un James Bond ou un Malotru Donc, qui est le nom du personnage de, de Mathieu? Katsovitz dans le bureau des légendes
1: Donc en me voyant, vous, vous avez la, la réponse. Mais alors pour les auditeurs qui ne me voient pas, donc ça ressemble à... Ça ressemble pas forcément à Monsieur Tout-le-Monde, mais un petit peu. Et puis il y a autant de profils que d'espions. On est, on est nombreux, la DGSE. C'est une maison qui fait, qui fait 5000 personnes en, comprend, en comprenant le service action. Donc il y a autant de physique que de que de profil, donc c'est très c'est très varié. Et je pense que quelqu'un qui a un physique trop marqué, quelqu'un qui est très grand, par exemple, c'est pas forcément très bien. Il faut faut un peu mieux se, se noyer dans la masse. Ce qui n'empêche pas certains d'avoir du charisme, être à l'aise en société et au contraire d'attirer l'empathie, d'attirer les confidences. Donc, euh, donc voilà, pas pas de pas de profil type physique. C'est surtout un métier d'homme ou de femme Les deux. Les deux. Euh, il y a de plus en plus de femmes à la DGSE. On a besoin de Pour recruter une femme, c'est souvent bien de mettre une femme en face. Et puis pour faire parler les hommes, c'est bien aussi d'avoir une femme. Donc non, c'est très utile. Et, et on a des femmes qui font carrière à la DGSE, qui montent les échelons, qui commandent. Voilà. Qui, donc est la, la porte est ouverte pour les femmes aussi.
0: Alors avant de parler plus en détail du Bureau des Légendes, qui fait d'ailleurs l'objet de toute une vidéo sur votre chaîne YouTube, on va parler d'adaptation en série au sens large. L'espionnage a fait l'objet de beaucoup, beaucoup de séries et Jean-Maxime, tu t'es justement penché sur la question.
2: Alors c'est vrai qu'en matière de séries, l'espionnage est revenu en force ces dernières années, mais c'est un genre qu'on associe beaucoup aux années 60 et 70 et plus particulièrement à la Grande-Bretagne, puisqu'il y a eu plein de séries d'espionnage britanniques cultes à cette époque, notamment bien sûr Mission Impossible, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, c'est les plus connus. Euh, elles sont un peu passées de mode dans les années 80 90 et il y a eu un vrai retour en force à partir des années 2000, on peut dater ça aux arrivées de 24 Heures chrono et alias en 2001 euh, c'est aussi l'époque post 11 septembre, euh, c'est une de celles qui a le plus marqué les esprits euh, 24 Heures chrono euh, mais il y a aussi Homeland par les mêmes créateurs qui a remporté énormément de prix et la saison 8 d'ailleurs qui sera proposée en 2020 sera la dernière, donc c'est peut-être la fin d'un cycle euh, en termes de série d'espionnage, on verra, en tout cas à l'instant T j'ai regardé le top 10 des séries d'espionnage selon les notes spectateurs d'AlloCiné, et c'est assez varié on a le bureau des légendes en numéro 1 avec une note de 4,4 sur 5. Et puis ensuite viennent Deutschland 83 qui vient d'être diffusé sur France 3, une série allemande, euh, Jack Ryan qui a été pas mal critiqué d'ailleurs sur sa représentation des violences en France qui était très caricaturale, c'est une série qui est disponible sur Amazon. Euh, on a donc bien sûr 24, The Spy, les séries Marvel Agents of Shield et Agent Carter qui sont des séries d'espionnage mais voilà un peu particulières. Il euh, y a Strike Back également et puis la série israélienne très remarquée Foda. Euh, et c'est vrai que les Israéliens ont vraiment fait de la série d'espionnage une de leurs spécialités ces dernières années, et puis en dixième position il y a une autre série française, c'est Au service de la France qui est plus dans un esprit comique à la OCS euh, OSS 117 pardon, qui en partage d'ailleurs les auteurs, et là la série a une note de 3,7 sur 5 c'est une série Arte qui a connu une seconde vie grâce à sa mise en ligne récente sur Netflix euh, alors je me demandais si pour vous les séries d'espionnage c'était un petit peu comme, euh, comme les séries médicales pour les médecins et les infirmières c'est quelque chose que vous fuyez parce que justement ça vous rappelle trop le
1: travail — Non, du tout. Je vais avoir tendance à les regarder avec plaisir, euh, Bon, notamment le bureau des légendes. Moi, je suis content que les, les lecteurs d'Allociné euh, le mettent en numéro un, parce que je pense que c'est une des meilleures, sinon la meilleure, Alors, en tout cas la plus réaliste euh, suivant la, la DGSE. Mais c'est plus réaliste que Homeland, par exemple. Euh, moins rocambolesque euh... oui. trouver qu'Homeland c'est pas représentatif d'une bah, réalité y a, y, Homeland il y, y a des agents de la CIA qui ont participé hein, à l'écriture du de, scénario donc il y a aussi plein de séquences très réalistes euh, j'ai beaucoup aimé j'ai ai, ai fini par décrocher après la troisième saison comme euh, beaucoup de gens comme beaucoup de gens <rire> voilà c'est ça peut-être à la mort de s'appelle, Brody ou là, ouais, voilà. ouais. je pense que j'aimais bien cette, cette relation avec ce personnage là qui me semblait très fort très intéressant parce qu'on savait jamais où est-ce qu'il se trouvait bon mauvais retourner, pas retourner. Donc ça, c'était passionnant. Et puis le personnage principal est un peu euh, donc la femme un peu atypique, donc un peu, un peu extrême. Donc, euh, donc, donc je décroche. Mais non, non, les, les séries d'espionnage, j'aime bien, bien sûr. Et, mais je vais regarder celles qui me paraissent plus... Euh, euh, donc pas forcément les plus quand c'est comique pourquoi pas mais quand c'est complètement euh, assumé comme étant du, du grand divertissement avec beaucoup de, de pétarades et de courses en, en courant sur le train ça ça m'amuse moins donc je regarde les séries avec une veine réaliste c'est ça qui me plaît donc peut-être plutôt les séries israéliennes justement bah oui j'ai euh, toujours récupéré à tout Fin notamment qui est la série israélienne qui, qui, était, euh, qui a inspiré Homeland euh, mais ensuite l'autre que vous avez mentionné en, Faudre, en... voilà je, je l'ai pas vu mais donc du coup ça me donne envie d'aller plonger un œil elle est disponible sur Netflix. Euh,
0: je veux demander les séries euh, euh, comiques un peu comme euh, au, au service de la France est-ce qu'il y a un fond de, de vrai quand même parce que ça Jean-François Alain qui a travaillé sur S717 c'est un bon scénariste et j'imagine que voilà tout n'est pas euh, euh, purement inventé est-ce que quand vous, vous je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette cette série mais est-ce que quand ouais. vous voyez au service de la France vous vous dites c'est drôle mais il y a aussi beaucoup de vrai.
1: Bien. Il y a, euh, je l'ai pas vu hein. il y a des abonnés qui m'ont dit allez la voir donc euh, j'ai regardé les bandes annonces Je dit bon c'est comique ça m'attire moins j'adore OSS 117 par exemple donc c'est pas le pas le, comique, pas le fait que ce soit comique que ça me, ou ça me rebute mais donc moi l'espionnage j'ai besoin que ça soit réaliste donc je m'accroche moins mais j'ai l'impression que dans les décors il y a euh, dans, dans la manière dont les gens sont habillés il y a un effort de, de réalisme d'historique des années 50 euh, avec un phrasé particulier qu'on retrouve dans les OSS 117 et ça c'est assez plaisant et ça ça me donne envie de regarder mais il faudrait quand même que je mmh. prenne le temps de regarder au moins un épisode d'Ossaises de la France ouais.
2: Oui oui que... elles sont très bonnes et on attend peut-être d'ailleurs une saison 3 mmh. euh, On parlera plus de cinéma tout à l'heure mais est-ce que vous avez le sentiment que le format série correspond mieux
1: à ce qu'on peut dire sur l'espionnage que le cinéma mmh question intéressante, je, moi je trouve qu'il y a des très bons films d'espionnage, donc on peut très bien arriver à s'exprimer sur un format de deux heures. C'est vrai qu'une série, c est, c est, dans l'espionnage, moi ce qui me plaît souvent, c'est la relation officier traitant, source. Et donc, et donc c'est bien de, de l'inscrire dans le temps, avoir des rebondissements, de connaître les personnages, d'aller au cœur de ce qu'ils sont, de ce qu'ils, de ce qu'ils croient. Et donc, la série, c'est parfait pour ça.
0: À présent, pénétrons dans le Bureau des Légendes, création originale de Canal+, la saison 5 est en approche. Et avec toi, Julia, on va faire un point sur
3: cette série. Alors, tout à fait. Le Bureau des Légendes, donc c'est pour rappel quatre saisons de diffusées, soit 40 épisodes, des missions entre la Syrie, l'Iran et la Russie, de nombreux spécialistes consultés. C'est aussi la première série française à avoir industrialisé sa production avec une saison diffusée tous les ans. Une grande reconnaissance de la part des agents de la DGSE consultés pour la fidélité de sa retranscription de leur environnement, un succès à l'international où la série est connue sous le nom de Bureau, et un projet de remake en préparation, on en est là. Et donc la série pourrait s'achever au terme de sa saison 5, dans laquelle Louis garel fera partie des petits nouveaux à rejoindre le bureau après l'arrivée de Mathieu Amalric en saison 4, et Jacques Audiard en personne sera en charge de la réalisation des deux derniers épisodes, histoire peut-être de finir la série en beauté. Car en effet, Eric Rochand, le showrunner historique de la série souhaiterait passer le flambeau, car il est usé après des années de bons et loyaux services euh, sur la série. Il a ainsi déclaré en interview « Chaque saison est pire que la précédente en termes de création, c'est une torture absolue ». Aux Etats-Unis, il ajoute « Les showrunners reprennent de temps en temps les séries, par exemple David Chase qui a lâché la série Soprano, Aaron Sorkin a aussi lâché la série The West Wing après quelques saisons ». Peut-être que ce n'est pas possible pour le Bureau des Légendes, parce que la vision de la thématique m'est très personnelle, mais c'est aussi parce que le métier aujourd'hui en France n'est pas encore mûr, pour ça on est encore en formation. Et donc bien qu'Eric Rochand ait du mal à lâcher son bébé, il faut préciser qu'il est aussi courtisé par les Américains, car il vient en effet de rejoindre une célèbre agence américaine pour le représenter dans ses futurs projets aux états unis Alors est-ce qu'à l'image de Malotru, l'agent double incarné par Mathieu Kassovitz dans la série « Le Créateur » est-il prêt à faire des infidélités à la France on ne sait pas, quoi qu'il en soit, Canal+, n'a toujours pas annoncé la fin de la série à l'heure actuelle. Affaire à suivre donc. Et donc vous, Olivier Masse, vous qui avez connu donc les arcanes de cet univers de l'intérieur, pour vous, est-ce que le bureau est si réaliste qu'on le dit par rapport à la DGSE
1: Oui, il est bien sûr. Alors Ça reste, ça reste une création avec... Avec un récit qui, est, qui a parfois des, des retournements un petit peu rocambolesques, mais qui sont, qui sont cinématographiques et donc qui passent. Donc c'est pas forcément la vie de tous les jours, mais, mais oui c'est très réaliste. Et, et tous les agents de la DGSE le regardent la saison avec, avec plaisir. Parfois, quand ils ne peuvent pas tellement parler de ça à leur famille, ils disent bah, "Regardez le bureau des légendes, vous saurez ce que je fais tous les jours." Donc, il y, y a un petit peu de ça. C'est très réaliste, oui.
3: Oui, justement, c'est ce que vous mettiez en avant dans, dans vos vidéos, notamment, c'est que c'était un outil de communication pour les agents qui ne pouvaient pas, euh, justement, dévoiler leur, leur quotidien. Euh,
1: par, voilà, ouais, c'est les... bien pratique. Ça donne, ça donne matière à, à discussion dans les familles, alors que, normalement, cette discussion, elle ne peut pas, pas avoir lieu.
3: Est-ce que vous pensez que la série a inspiré des vocations euh, depuis sa diffusion
1: on le dit, on le dit qu'il y a les, euh, il y a les, les bébés euh, bureau de légende et donc euh, bon, après les gens qui, qui ont, les gens qui viennent en, en ayant regardé James Bond, on est un peu inquiets sur, sur leur vocation et ils vont peut-être être déçus au bout d'un moment. Mais ceux qui viennent avec le bureau de légende, bon, grosso modo, ils, auront, ils viendront avec une idée assez claire, peut-être un peu romancée, mais, mais assez claire de ce que peut être le travail au quotidien.
0: Est-ce que ça recrute justement euh, à la DGSE Est-ce qu'il y a besoin euh, qu'il y ait des, des, des nouvelles vocations qui se créent Ou c'est un peu par exemple comme le journalisme où c'est ultra bouché On se dit non, non, n'ayez pas envie de, de devenir journaliste parce que c'est bouché, vous allez vous allez galérer.
1: Ben on voit que la DGSE ne communique pas énormément sur le métier central d'officier traitant parce que je crois qu'ils il, il y a beaucoup de volontaires. Mais malgré tout, je sais qu'au niveau de la, du service, le, la, le bureau des légendes est évidemment bien vu. Et donc, on est, ils sont contents que, que cette série existe parce qu'elle donne une bonne image du service. Et puis, elle, 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 attire, elle attire des gens. Du, donc, euh, donc, ils s'en sont contents.
3: Par rapport au contexte géopolitique, la série est très réactive. Est-ce que, selon vous, c'est une des raisons pour lesquelles elle fonctionne aussi bien C'est cette réactivité par rapport au réel et au... C'est ça
1: qui doit peut-être épuiser Eric Rochant, c'est qu'il se torture l'esprit pour retrouver les bonnes idées. C'est vrai qu'il est à chaque fois un petit peu en avance d'une guerre, notamment pour la dernière saison de hacking et des Russes, avec ensuite ouais, le problème de l'élection américaine tronquée ou modifiée. Donc, euh, donc oui, c'est une partie, c'est une partie de la réussite. C'est évident, c'est que le, le support à chaque fois à ces histoires d'espionnage, à ces histoires entre personnages, il est il est véridique. Il est très réaliste, il est, il est bien étudié, il bien travaillé. Donc, L'espionnage, quand on s'appuie pas sur une base réelle, c'est ennuyeux, on n'y croit pas. Donc, euh, C'est donc un, un moteur important de la réussite du bureau des légendes.
2: Il y a un personnage de la série auquel vous vous identifiez plus particulièrement
1: euh, Il y avait un journaliste de Marianne qui m'avait dit « nous avons interrogé euh, Marina Loiseau ». Euh, donc, curieusement, voilà, je m'ai identifié à une, à une femme, mais parce que c'était le, le début de ma carrière, j'ai fait ce, ce, ce travail de, de, de clandestin au départ avec des, des fausses identités. Et donc, la manière dont, dont travaille Mariana Loiseau, on, on appelle ça en interne, en inconscient, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas qu'elle est de la DGSE, mais elle essaye de, de faire venir les gens, de récupérer son renseignement par des questions en biais, décalées en faisant un peu l'idiote à l'occasion et puis, et puis le renseignement arrive comme ça elle note, elle note tout, elle est, elle est maligne elle est... voilà donc ça ça m'amusait, donc je me suis dit je suis un peu marraine à l'oiseau, ou j'étais un peu marraine à l'oiseau à mes per... débuts
0: c'est le personnage joué par Sarah 2 oui c'est la... ça, voilà est-ce que vous avez été consulté pour le Bureau des légendes ou peut-être d'autres séries Enfin, Peut-être que vous n'avez pas le droit de nous le dire, mais je me demandais si vous aviez travaillé sur des programmes.
1: Je pense que j'aurais pas le droit de vous le dire, mais non, non, j'ai pas été consulté. Je pense qu'il n'a a pas besoin de ça. Eric Rochand connaît bien le milieu. Je pense que, il me semble que la DGSE n'avait pas non plus tellement envie qu'il y ait des agents qui soient consultés et qui travaillent avec Eric Rochand, ou des actuels en tout cas. Euh, donc il n'y avait pas besoin de ça, je pense qu'il est il lit beaucoup sur le thème, il a toujours, depuis longtemps toute sa carrière, souvent rejoint le, ce monde du renseignement, donc il le connaît bien il n'a pas forcément besoin de beaucoup de, de conseils extérieurs.
0: Donc Eric Rochon a justement montré son expertise dès le film Les Patriotes, un film dont vous parlez justement dans mmh. votre livre Profession Espion. J'ai l'impression que c'est le film qui fait référence, qui est d'ailleurs, euh, alors si ma mémoire est bonne, et euh, euh, regardez euh, carrément euh, quand on est en formation à la DGSE. Qu'est-ce qui fait que, que ce film, est, qui d'ailleurs bah, date hein, de, des années 90, mmh. qu'est-ce qui fait qu'il est euh, peut-être euh, si important euh, dans la profession
1: bah, son rythme son, le, Yvon Attal à ses débuts aussi, jeune, avec une bonne gueule et puis euh, on le sent un peu fragile enfin il est très fort mais il est, il est remis en cause par, par, par les gens qui le commandent qui sont plus expérimentés que lui, plus anciens donc il y a le personnage qui est, qui est, qui est intéressant euh, c'est un rythme lent qui va bien aux histoires d'espionnage L'espionnage, souvent, bon, ça s'accélère parfois mais c'est lent aussi donc ça prend du temps et puis ensuite, il s'appuie sur deux véritables histoires d'espionnage de, qui ont eu lieu. Donc c'est presque un reportage. Et puis, euh, puis il y a des histoires, des acteurs qui sont qui sont formidables. Il y a donc il y a des scènes de recrutement, de, de bagou euh, pour pour essayer de séduire, euh, des, des séquences au téléphone qui sont extraordinaires. Enfin voilà, moi je l'ai revu trois trois quatre fois. Je pense que je serai prêt à le revoir cinq fois. Et euh, moi c'est moi c'est largement mon, mon film espionnage, espionnage préféré.
0: Est-ce que justement vous avez d'autres films à, à nous conseiller qui pour vous sont sont réalistes alors bon peut-être pas aussi bien que les Patriotes mais peut-être dans les dans les films américains ou aux films étrangers Moi ouais, je
1: reviens un peu ce que j'avais mis sur la sur, sur, sur ma vidéo enfin de Talks to the Spy j'ai beaucoup aimé le, Les Trois Jours du Condor qui, qui, qui représente un petit peu donc ça c'est un film des années 70 avec Robert Redford et qui représente un, une période de la guerre froide euh, assez dure où, on, où il y a eu des grosses histoires d'infiltration des services de services Service russe. Donc Il y a des traîtres de haut niveau qui, qui sévissent. Et donc, on a, on a perdu confiance. C'est après la baie des cochons, la CIA, qui fait des opérations euh, sales, cachées, euh, « covert operations ». Et donc, les gens ont, ont perdu confiance en leurs services. Et c'est le côté noir des de, services qui, qui ressort là. Et donc là, on est en plein dans cette période-là, dans ces années 70, où on, on, a, on regarde d'un mauvais œil les services. Et donc, c'est passionnant. C'est un très, très beau film. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le personnage joué par Robert Redford est un analyste qui connaît très mal le métier, mais tout d'un coup, il va devoir, il est pourchassé par des tueurs qui veulent l'éliminer, et donc il va, il va trouver par son intelligence pratique, il va trouver toutes les ressources de, 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 de l'homme pour pour déjouer tout ce qui est tous, tous les tueurs qui sont à ses trous. Donc, j'aime bien cette histoire d'homme tout seul qui qui se débat et qui, et qui parvient à, à s'en sortir par son intelligence
2: ça a été adapté en série d'ailleurs euh, récemment Condor, ah. et je crois qu'elle n'a pas été très appréciée pour ah, bon. <rire>
1: mais parce que le film déjà peut-être se suffisait lui-même, c'était oui. dommage il faut trouver d'autres idées plutôt que de copier
0: quand on parle espion, un des premiers noms qui, qui vient à l'esprit, c'est James Bond. Et dans une de vos vidéos, vous, vous dites la, la, la vie de James Bond ne m'intéresse pas. Euh, Est-ce que vous dites ça parce que c'est euh, vraiment trop cliché Enfin, d'ailleurs, on a l'impression que chaque film suit un modèle très précis. On sait que il va, euh, il va faire tomber euh, la, la demoiselle, etc. Enfin, un y grand a... méchant, très voilà, très, très 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 méchant. Est-ce que c'est finalement c'est okay, ce qu'il y a de, de plus peur, cliché euh, de... où il y, y a quand même aussi du vrai
1: c'est-à-dire que toute ma démarche, moi, au travers de ma chaîne YouTube, de mon livre, c'est d'aller contre, justement, le cliché James Bond. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas les James Bond, je les ai tous vus et je regarde, je continuerai à les regarder. Je trouve que Daniel Craig, qui est un très bon James Bond, j'ai adoré, mon, mon préféré, c'est évidemment Sean Connery. Donc il y a, y a une classe James Bond euh, et, et, ça, et ça participe aussi du mythe de l'espionnage à, 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 à plein. Et donc, euh, donc je ne rejette pas cet, cet héritage-là, mais euh, évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec avec de l'espionnage. Il n'y a pas, il n'y a pas le plaisir du renseignement, il n'y a pas la confrontation intellectuelle, il n'y a pas. On travaille tout sur de l'action, sur euh, sur des bafs du, du flingage, des des bon, des histoires de séduction, très bien. Mais voilà, on ne va pas rechercher le renseignement, l'information secrète qui nous intéresse et ce jeu intellectuel autour du renseignement secret. C'est complètement partie absente des The James Bond.
0: Venons-en à présent plus en détail sur votre livre « Profession espion ». Alors Vous racontez beaucoup de choses sur euh, votre ancien métier. On découvre vraiment les, les coulisses comme euh, moi je les avais encore jamais lues auparavant, à tel point que parfois je me disais « Est-ce que j'ai le droit de lire mmh. ce que je suis en mmh. train de lire ?» Euh, alors, une première question, vous diriez que le livre, il se destine à qui Est-ce que, justement, c'est ceux qui auraient pu voir le bureau des légendes et, et se disent, tiens, j'aimerais bien faire ce métier À qui euh, À qui avez-vous pensé quand vous l'avez écrit
1: Alors, j'espère qu'il se dessine à euh, un, un maximum de gens, de tous les profils confondus, mais donc, là, je plaisante. Mmh. Alors, je, je pense que c'est un, un livre qui se fait aussi pédagogique, donc euh, c'est aussi toute ma démarche de, de montrer... Euh, l'envers du décor, est ce que ce qu'est le, le, le renseignement quand on travaille à la DGSE, ce qu'il est réellement au quotidien. Et donc, euh, et donc je pense qu'il est sain, pour quelqu'un qui veut rentrer à la DGSE, on a toujours du mal à avoir de, de, de l'info, si on n'a pas quelqu'un dans sa famille qui travaille à la DGSE, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Et donc si on n'a pas ce, ce canal-là, on a du mal à, à avoir une, une impression de dire « bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait tous les jours ?» On a des missions à l'étranger, il y a des sources du renseignement, j'ai vu le bureau de légende, mais, mais tous les jours, c'est quoi donc là, on répond, on répond à ces questions dans dans le livre, et donc ça me semble ça me semble utile à ce point de vue.
0: Et pour ceux qui voudraient passer le, le concours d'entrée, il y a même des des infos sur le type de de questions qui vont être posées, donc ça 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 pourrait aider à se préparer. J'ai que...
1: d'ailleurs eu, pardon, je vous coupe, mais il y a une abonnée qui vient de lire le livre et qui me dit ah les tests, c'est toujours les mêmes. Ah, bah, c'est vrai. Elle, elle, elle se rappelle d'un enfin, test que je mentionne et dit mais il a toujours cours. Ah. Ouais. Donc mais je pense que ça va devenir un truc mythique, dans dix ans, il sera le même. C'est ça
0: oui, parce que donc, ce que j'ai pas précisé, c'est que votre journal commence, euh, alors si je dis pas de bêtises, en 2005, c'est ça? Ouais. Euh, donc, vous avez commencé à écrire votre journal alors même que vous n'aviez pas euh, encore été euh, admis. Euh, je me demandais euh, d'où venait cette démarche, parce que bah, d'écrire ce journal, est-ce que dès le départ, vous vous disiez bah, peut-être qu'un jour je pourrais sortir un livre? Euh, voilà, comment ça a commencé?
1: Non, c'est un artifice d'écriture. Je, je n'avais pas de journal quand je faisais mon mon métier, j'avais pas du tout, euh, 15 ans avant, l'idée que ah tiens, je, quand j'arrêterais, j'écrirais un livre. Alors après, j'avais des hobbies, je, je dessinais des bandes dessinées, j'écrivais des, des nouvelles, donc j'ai toujours aimé écrire et raconter des histoires. Donc peut-être qu'à terme, je me disais que je raconterais ou je ferais ça après, mais dans, une, dans un deuxième temps. Mais non, non, en ce cas, le, jour, le journal, c'est un, un artifice d'écriture et il n'y avait pas de journal au jour le jour. Quand étais.
0: Est-ce que ça a été compliqué de sortir ce livre Est-ce qu'il y a eu des, je sais pas, des pressions pour que le livre ne sorte pas Puisque vous donnez quand même beaucoup de détails sur des, voilà, des, des choses, je suppose qu'on n'a pas le droit d'écrire en, en temps normal
1: Donc c'est une très bonne question, oui. hein, et ça n'a pas été facile. Euh, je ne veux pas me fâcher, euh, et puis c'est dans mon intérêt aussi, hein, je ne veux pas fâcher avec mon ancien service. Donc dès le début de cette aventure d'écriture, je leur en avais parlé. Je n'avais pas demandé l'autorisation pour créer ma chaîne YouTube euh, « Talks with spy » j'avais créé un, un site internet tout de suite, euh, où, dans lequel j'expliquais un petit peu ma démarche, et c'était à destination de mes anciens employeurs, pour les rassurer, en disant voilà, dans cette chaîne, il n'y aura pas de révélation de secret d'état, on va simplement parler d'espionnage dans les limites que je peux. Euh, donc, euh, au fur et à mesure des vidéos, ils ont été rassurés, euh, et puis donc j'ai eu en interne des, des retours de gens bien placés, qui m'ont dit, non, il a pas de problème avec tes vidéos, euh, on les voit plutôt d'un bon oeil. Ensuite, un livre, c'est autre chose, parce qu'il y a peut-être la culture de l'écrit aussi en France, qui est plus forte, donc un livre, déjà ça, ça marque, on a l'impression que ça dure plus, alors qu'une vidéo on peut la revoir, hein, de toute façon c'est toujours aussi, euh, Moi, ça me semble aussi dangereux, mais bref, le, le livre est, en, est regardé quand même avec comme un objet un petit peu plus important, plus marqué dans le marbre, donc j'en aurais parlé avant, aurais, ils m'ont demandé de voir le manuscrit avant, et ils ont eu le manuscrit avant, ils ont fait des demandes de correction, que j'ai euh, ensuite les corrections n'étaient pas suffisantes donc il y a eu un deuxième volet et puis là il y a eu des pressions en disant bon en l'état ce livre ne peut pas sortir donc j'ai refait une troisième série de, de, de corrections voilà donc euh je pense que, ma... et puis, c'est mon intérêt. Hein. Je veux dire, je ne veux pas, euh, je ne veux pas violer le secret défense, évidemment. Je ne veux pas porter préjudice à mes collègues et mes anciens collègues. Et c'est pour ça que bah, je fais un travail, une grande réflexion pour, pour faire en sorte de ne révéler aucun secret gênant pour, pour, pour le service.
3: Oui, d'ailleurs, dans l'introduction du livre, vous précisez que vous avez inventé certaines parties du récit par souci de souci de réalisme et de protéger justement de protéger les sources. Et de... Voilà,
1: absolument. Donc c'est mis dans l'avertissement et c'est clair que au fur et à mesure de l'écriture, à chaque fois j'avais ça en arrière fond en permanence, une autocensure en disant bon ça oui ça non et malgré tout il reste, il reste le, le service a accepté euh, il y a plein de choses sur lesquelles ils m'ont pas demandé de revoir de revoir les choses et il y a il y a beaucoup de choses beaucoup de de révélations alors il y a quelques gens qui regardent, qui connaissent peut-être bien les services, qui disent oh, « Tiens, on n'apprend on finalement rien de nouveau ». Je suis surpris qu'on qu qu fasse ce procès-là. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses nouvelles et c'était vraiment ma vie déroulée au quotidien, pratiquement au quotidien, de mes premières années à la DGSE et donc je pense que je pense qu'on y apprend quand même pas mal de choses.
0: Oui, je confirme. non il y a énormément de, de détails. Enfin, vraiment, moi, j'ai cru à la forme du journal. J'ai vraiment cru que vous aviez euh, commencé euh, euh, au jour le jour. Et non, c'est vraiment bourré de, de détails et à, et à commencer par, par donc euh, comment on intègre, parce que c'est vrai que ça, on, on ne sait pas forcément. Euh, voilà, c'est pas quelque chose qui est souvent montré dans, dans les films et les séries comment on devient espion. Ouais, enfin, si je ne pas de bêtises. Non,
2: oui. c'est vrai que c'est assez rare. Il y avait une série euh, pas très bonne récente qui s'appelait Quantico. Donc, c'était par rapport à la CIA qui montrait. Euh, FBI pardon qui montrait effectivement comment euh, comment étaient recrutés les les, les espions et, et quel était leur en entraînement mais c'était surtout euh physique, et puis c'était une série assez saupe où on racontait surtout les relations entre eux et les coucheries, etc. Ouais. C'était un peu à Grèce anatomie de l'espionnage, donc c'était autre chose, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on montre beaucoup, peut-être parce que c'est très secret, justement, euh, l'entraînement, tout ça.
1: Après, c'est souvent un, un entraînement aussi à l'écriture, donc il y a, y a une mesure de sécurité, de terrain, mais ensuite, c'est aussi, aussi un travail de, un peu comme un travail de journaliste qu'on nous apprend à, à, à écrire, à à tout noter à, avec un certain formalisme interne propre à, à la boîte donc euh, donc ça ça c'est pas forcément secret mais c'est mais c'est pas non plus très euh, glamour donc oui. on montre pas non plus ça dans les séries donc euh, et je pense que ça fait partie de de l'information qu'on peut donner à des éventuels euh, futurs candidats.
0: Donc, vous disiez qu'il y a eu plusieurs versions du livre. Est-ce que vous, de, vous avez dû réécrire? Mmh. Est-ce que la version qui sort aujourd'hui est euh, finalement euh, approuvée par euh, la DGSE ou est-ce qu'elle est, qu elle est euh, encore un peu problématique et, et ils se disent, bah, là, voilà, peut-être que vous en dites un peu trop sur ce qu'on
1: fait? Bonne question, Laurent encore Elle est, euh, on est au cœur hein, des discussions que j'ai eues ces, ces derniers temps, ces derniers mois. Donc elle n'est pas officiellement approuvée, je pense qu'ils ne le feront jamais. Je pense que dans le principe, de toute façon, ça les... ils veulent de la transparence, ils veulent de la communication. Donc c'est pour ça qu'au départ, ils me disaient « bon, on va, on va travailler ensemble, pourquoi pas ?» Mais ensuite, une fois que le livre est là, il y a des réticences quand même. Voilà, parce que sur le principe, c'est vrai qu'on peut, peut poser la question. Maintenant, ça, je peux donner aussi envie à d'autres de dire « tiens, mais moi aussi, je vais raconter mes, mes histoires. » Et donc ça c'est pas souhaitable. Donc euh, c'est donc voilà c'est pas le livre n'est pas validé, mais euh, on verra ensuite. Euh, il est quand même sorti, n'ont pas empêché sa, sa, sa sortie. Et je pense qu'en l'état, il fait plutôt plus de bien au service qu'il qu fait de mal.
0: En tout cas, dans la démarche d'écriture, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous aviez toujours à l'esprit que les, les informations, parfois confidentielles, que vous révélez, euh, ne peuvent pas avoir d'incidence euh, négative sur le travail actuel de la DGSE. Enfin, vous révélez pas de choses qui pourraient euh, mettre euh, pas en danger, mais euh, mettre euh, poser des questions mmh. sur les méthodes actuelles. Parce que si, si on donne trop de détails sur cette, certaines fa façons de faire, ça pourrait obliger la DGSE de revoir ces, ces méthodes un peu secrètes euh, sur certaines choses
1: Voilà, absolument. Alors après, il y a des méthodes qui sont connues depuis, euh, puis les services fonctionnent, mais mi mine de rien, toujours de la même manière un petit peu. Donc euh, souvent, les services occidentaux, ils ont été formés pendant la deuxième Guerre mondiale par les Britanniques, même la CIA, elle, Enfin, c est, c est, tout le monde s'est inspiré de la formation à la Britannique. Et donc, euh, donc finalement, les, les, et puis quand on lit aussi des, des, des ouvrages très précis sur euh, sur les services russes, le KGB, euh, pareil, bon, on s'aperçoit que les espions sont assez similaires, ont la même manière de travailler. Donc, quand on parle technique, c'est pas ça qui est, c'est pas ça le vrai secret, parce que. Le, ce, le vrai secret, c'est sur quoi on travaille, avec qui on travaille, quelles sont les sources. Et ensuite, il y, a des, il y a des secrets technologiques. Qu'est-ce qu'on est capable de faire Qu'est-ce qu'on est capable de casser Qu'est-ce qu'on est capable d'intercepter Ça, c'est du vrai secret. Et ça je me refuserai évidemment à le dire et à le claironner
0: alors, vous en parlez à la fin de, du livre mais donc vous avez quitté la DGSE euh, est-ce que vous pouvez nous alors à moins que vous vouliez garder la surprise pour, pour que les, les gens lisent le livre mais est-ce que vous pouvez nous, nous dire pourquoi vous êtes parti de, de la GSE, DGSE et ce que vous faites aujourd'hui
1: est-ce que ça trahirait la fin ça fait spoiler du livre je ne pense pas je ne vois pas à quoi vous faites référence donc oui je peux dire pourquoi j'ai quitté le service c'est plutôt pour, pour des raisons familiales voilà donc euh, euh, ma femme actuelle euh, disait, ben, voilà, il euh, y en a marre, <rire> c'est trop prenant. Donc euh, j'aimerais bien que tu sois un peu plus à la maison, que tu participes un peu plus, pas forcément aux tâches ménagères, mais au, enfin euh, à la vie familiale, simplement mm -hmm. s'occuper de ses enfants. Euh, voilà, ça donne. C'est un métier qui prend, qui prend beaucoup de temps. C'est passionnant. Donc on y est, âge 24, on pense qu'à ça. Ce qu'elle me reconnaissait aussi, c'est quand même malgré tout, quand on parle soir. Euh, L'intérêt du travail aussi, c'est qu'on on travaille toujours avec des documents classifiés. On les laisse à la maison. On n'a jamais le droit de ramener du travail. Euh, les enfin, on les laisse au bureau. Tard, au bureau <rire> voilà. On n'a jamais le droit de les laisser, à, à, de les amener à la maison. Donc, au moins, ça facilite le la transition. Mais quand on arrive euh, trop tard, mais chez soi, euh, quand même, là, on est on est là. Quoi. Donc, on, on travaille pas. On va pas vérifier ses mails. On ne reçoit pas. On reçoit pas ces. Et donc voilà, c'est un choix familial, et puis moi finalement j'avais fait le tour de ce que j'avais envie de voir et de faire à la DGSE, c'était un rêve, je l'ai fait, j'ai eu une carrière passionnante au sein du service, j'ai fait beaucoup de choses, et donc euh, voilà, il était temps de, de tourner la page, j'étais prêt en tout cas à tourner la page.
2: C'est un motif qui revient justement beaucoup dans les séries et dans les films de personnages qui sont bouffés par leur métier, qui n'ont plus de vie personnelle au bout d'un moment, et pour vous c'est effectivement ce qui se passe pour beaucoup de gens
1: et en tout cas, c'est peut-être ce qui arrive tout simplement, pas forcément aux espions, aux agents secrets, mais à tout métier comme ça, passionnant, exigeant. Et donc, il bah, y a des gens qui se, qui passent leur vie à travailler et qui n'arrêtent pas. On peut faire ça jeune, peut-être. Après, sur le long terme, on passe sans doute à côté de plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent en cours de route, comme vous Pour ces mêmes raisons, je ne sais pas. Pas forcément. Non, moi, je trouve surtout que je retrouve... Des gens qui restent mangés, qui ne débranchent pas le, le cordon et qui sont encore nourris à l'adrénaline et qui ne peuvent pas se débrancher. Et donc, ils continuent. Tant mieux pour le service. C'est des gens de valeur. Mais voilà, pour, pour ces gens, ils sont... Chacun, chacun mène de la vie qu'il veut.
0: Dans votre nouvelle vie d'aujourd'hui, est-ce que, euh, est -ce que vos, vos... Enfin, pas vos proches, mais peut-être vos, vos collègues savent votre vie d'avant ou pas Vous séparez euh, les deux
1: euh ben Maintenant, je, oui, je me permets de parler un peu plus de ce que j'ai fait, forcément. Euh, je ne veux pas que dans mon environnement local, là où j'habite, qu'on sache trop qui je suis et où j'étais. Mais sinon, euh, voilà, par exemple, avec mon frère... Il me dit, ah, enfin, je t'ai redécouvert. Parce que ça, ça m'avait marqué quand on m'avait dit ça. On arrive enfin à se parler. Et je, je comprends qui tu es ou surtout qu'est-ce que tu as fait. Donc j'en ai, c'est vrai que je ne parlais pas. Comme une fois que quand j'étais dedans, je, je parlais pas de mon métier.
0: Bah merci beaucoup, euh, je rappelle le titre de votre livre, donc Profession Espion, donc signé Olivier Masse et votre pseudo Beryl614, c'est aux éditions Webec. Webec, c'est ça. <rire> Webeck. Euh, je rappelle également votre chaîne YouTube avec donc plein de vidéos coulisses sur euh, euh, la profession d'espion, donc ça s'appelle Talks with a Spy et euh, donc il y a une forte actualité autour de l'espionnage d'où l'idée aussi de, de cette émission, donc euh, outre le bureau des légendes qui revient bientôt, il y a également actuellement une exposition à la cité des sciences à Paris, donc qui s'appelle Espion, avec un S tout simplement, qui se tient jusqu'au 9 août 2020. Et puis il y a évidemment beaucoup d'autres livres qui sont sortis autour du, du bureau des légendes. Voilà, j'en ai quelques exemplaires sur le bureau. Vous avez le bureau des légendes décrypté de Bruno Fuligny, avec une préface d'Éric Rochant, le bureau des légendes dictionnaire de l'espionnage, et donc avant tout votre journal vraiment très très complet avec énormément de détails sur comment on rentre à la DGSE Qu'est-ce que la, la véritable vie d'un espion, puis comment on, on, en, on en sort également. Euh, bah merci beaucoup d'être venu nous parler avec autant de détails de votre métier, c'était passionnant. Et puis merci beaucoup, Julia et Jean-Maxime, pour vos interventions, puis Agathe à la réalisation. Merci beaucoup.
3: Allo Ciné.